0: Herzlich willkommen zur siebten Folge des Podcasts Werde zum Lerncoach für dein Kind und heute habe ich eine Sonderfolge wieder für euch und zwar bin ich ähm, im Interview zu hören und ich werde interviewt von der Musikpädagogin Ekaterina Kadakova und ähm, ja, wir unterhalten uns ein bisschen über, über ähm, Homeschooling jetzt in Zeiten von Corona, ähm, das geht ja irgendwie um, an uns einfach nicht spurlos vorüber. Genau, und sie hatte einfach so ein paar Fragen zu meiner Arbeit und ich wollte euch das Interview nicht vorenthalten. Deswegen hört gerne rein, jetzt geht's los. Und bevor es dann jetzt wirklich losgeht, ähm, möchte ich nochmal kurz sagen, das ist mein allererstes Interview überhaupt. Ich war ziemlich aufgeregt und ähm, daher bitte, bitte, bitte habt ein bisschen Nachsicht mit mir und ich möchte im Vorfeld nochmal ähm, ganz deutlich sagen, dass ähm, ich finde, dass die allermeisten Lehrer einen großartigen Job machen in der Schule, sie aber an so vielen Fronten kämpfen müssen und das auch zum großen Teil in unserem Bildungssystem liegt ähm, und deswegen vielleicht einige Kinder einfach aufgrund des Systems auf der Strecke bleiben. Aber auf gar keinen Fall, weil unsere Schulen alle oder unsere Lehrer alle schlecht sind. Genau, das wollte ich noch hinzufügen. Und jetzt wünsche ich dir oder euch ganz viel
1: Spaß beim Zuhören. Also hallo an alle. Mein Name ist Ekaterina Kardakova. Ich bin Opernsängerin, vokal und Präsentationscoach, aber auch diplomierter Musikpädagogen. Wie Sie schon wissen, ich habe eine Reihe ähm, mit Live-Sessions mit meinen Kollegen und heute habe ich so einen tollen Gast eingeladen, Kathi Lehmann, Sie ist eine Lerntherapeutin. Hallo Kathi. Hallo wie, Katharina. Erzähl, wie ähm, bist du überhaupt Lerntherapeutin geworden? Ich habe noch nie sowas gehört und ich finde nee? es auch toll, wie du das auf Instagram machst, auf, auf, alle deine Posts und äh, deine Blogs und Podca Podcasts. Erzähl. Ja.
0: Danke. Also ähm, ich habe tatsächlich ganz normal erstmal Lehramt studiert und habe dann aber schon während des Studiums gemerkt, dass ähm, die Ausrichtung nicht so das ist, wo ich hin möchte, weil mir das zu unpersönlich ist. Ähm, die Kinder werden meiner Meinung nach in der Schule halt nicht so individuell gefördert, wie es sein müsste. Und ich wusste auch lange nicht, dass es diese Möglichkeit zur Weiterbildung zur Lerntherapeutin gibt, das war dann Zufall durch meinen Job, da habe ich eine Fortbildung mitgemacht und da war eine Dame, die äh, da ausgebildet hat. Und diese Ausbildung habe ich dann sofort gemacht, weil ich dachte, super Sache und jetzt fördere ich meine Kinder, also die Schüler, in Eins-zu-eins-Situationen. Also die kommen zu
1: mir und dann spiele ich ganz viel mit denen. Ich habe auch gelesen, die Kinder sind auch äh, manchmal nicht, äh, wie soll ich da sagen, wirklich Lernen... Ähm, äh, nicht so lernfähig. Ja, du arbeitest auch mit schwierigen Kindern. Also lernfähig
0: ist ja grundsätzlich erstmal jeder, nur ähm, unser Schulsystem hat sich das äh, ganz toll zur Aufgabe gemacht und es klappt doch wirklich sehr gut, dass äh, der Wille zu lernen und die Motivation schon in der ersten oder zweiten Klasse ähm, ziemlich klein gehalten wird. Also wenn die Kinder, also es gibt Kinder, die lernen besser als andere, aber wenn man dann sowieso schon irgendwie nicht so die Motivation mitbringt, und dann an schlechten Lehrergerät oder ins falsche System, dann haben die halt wenig Lust und dann machen die schlechte Erfahrung, dann haben sie ein ganz kleines Selbstwertgefühl nur noch und dann ist es schwierig mit dem Lernen, genau.
1: Aber weißt du, woran liegt das, dass die Kinder, ähm, ja, einige lernen besser, die anderen vielleicht auch ein bisschen langsamer. Woran liegt das?
0: Ja, sie lernen halt anders. Es gibt, ja diese drei klassischen Lerntypen, visuell, auditiv. Und dann gibt es aber auch eben Kinder, die lernen über Bewegung. Das ist in der Schule generell erstmal schlecht. Ne? Da haben die anderen beiden Lerntypen auf jeden Fall ja, einen Vorteil. Ähm, dann sind die Interessen sehr wichtig und die sind eben unterschiedlich. Jeder ist ja irgendwie eine ganz individuelle Persönlichkeit. Und wenn man meine Interessen nicht anspricht über Jahre, dann habe ich irgendwann keine Lust mehr zu lernen. Hm. Wenn ich nicht die Förderung bekomme, die ich brauche, dann gebe ich auf irgendwann.
1: Aber könntest du erklären, wie dein Alltag aussieht? Zum Beispiel, ein Kind kommt zu dir oder mit, die Eltern kommen mit Kindern okay. einem Kind. Und was, was, wie sieht diese Situation aus? Also was
0: die Eltern du? kommen erstmal mit dem Kind bei mir vorbei, dann gibt es ein Kennenlerngespräch. dann frage ich erstmal nach, wo hakt es. Ne? Dann mhm. häufig ist es dann einfach in Deutsch oder in Mathe manchmal auch in beiden Fächern, aber das wesentliche Problem ist meistens bei den Kindern, dass sie schon so ein geringes Selbstwertgefühl haben und ihre Eltern dann Sätze hören müssen wie, ich kann das nicht, ich bin schlecht, ich bin nicht okay, ich schaffe das nicht und das sind diese negativen Glaubenssätze, die wir dann erstmal irgendwie aufbrechen müssen, also das erste, was ich mit den Kindern dann mache, ist, dass sie wieder Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten kriegen, dass sie wieder an sich glauben und ähm, das erreiche ich meistens dadurch, dass wir viel spielen, also irgendwie Mathe-Spiele oder Deutsch-Spiele. Und diese Erfolgserlebnisse, die sie dann haben, bringen sie dann wieder so auf die Spur, ich kann was, ich bin super.
1: Was würdest du den Eltern empfehlen, in diesem, in diesem Hinblick von, selbst, von der Selbstbewusstheit, wie können die Eltern noch mehr die Kinder fördern, selbstbewusst zu sein und mehr zu lernen und Motivation zu bekommen? Also
0: erstmal, wir haben ja alle negative Glaubenssätze. Also ich glaube, das kennt jeder. So ein typischer Satz ist zum Beispiel, Grammatik hat noch nie jemand in unserer Familie gekonnt. Wenn Eltern diesen Satz so unbewusst mit sich tragen, dann überträgt sich das auf das Kind. Also da können Eltern schon mal darauf achten, dass sie ähm, was Positives vorleben. Das ist so ein Schritt. Und ähm, die Kinder immer wieder daran bestärken, dass sie was können. Nicht sagen, du musst die und die Note schaffen, sondern die
1: ähm, Anstrengung loben und das wertschätzen. Genau. Also das heißt nur loben, loben. Aber wie kann man überhaupt, ich merke auch zum Beispiel bei meinen Kindern, weil ich arbeite mit Kindern ab drei Jahren, mhm. wie kann man am besten diese Balance finden, einerseits viel zu loben und zu sagen, ja, ich glaube, äh, glaub, dass, das, dass du das schaffst und du hast wirklich großen Talent und so weiter. Aber andererseits nicht so viel loben, dass das Kind sich nicht mehr anstrengt. Wo liegt diese Balance? Ja, da, ich glaube, das ist eine sehr individuelle
0: Sache. Da muss man so ein bisschen gucken. Ich glaube, dass die meisten in den meisten Haushalten zu wenig gelobt wird. Und hm. Aber... Also mir ist immer wichtig, dass das Resultat nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern wenn das Kind sich anstrengt, weil das ist ja das, was wir möchten. Wir möchten ja die Motivation aufrechterhalten und im Endeffekt ist ja die Note erstmal egal. Natürlich müssen wir irgendwann dahin kommen, dass es eine solide Basis ist, eine 3 oder eine 4 in Ziffern jetzt gesprochen, aber wichtiger, also das ist jedenfalls für meine Arbeit viel wichtiger, ist, dass die Kinder ähm, merken, meine Motivation, meine Anstrengung Egal wie am Ende das Resultat ist, lohnt sich. Denn ich kriege Aufmerksamkeit oder was wird anerkannt von meinen Eltern oder vom
1: Lehrer? Genau. Aber findest du nicht, dass die Schule auch mal ein bisschen dazu? Kommt? Ja? <lacht> Weil, ähm, die Eltern haben das auch in der Schule gelernt, dass die Noten wichtiger sind als eigentlich die Anstrengenden. Ne?
0: Ja, das ist das System ist leider irgendwie an vielen Stellen. Nicht gut, finde ich. Ich bin sowieso kein Freund von Ziffernnoten. Das spiegelt ja überhaupt nicht das wider, was ein Kind wirklich kann. Sondern es sind ja immer nur sehr kleine Momentaufnahmen. Testsituationen sind immer eine Ausnahmesituation. Und ja. klar, die Schulen müssen da also insgesamt viel, viel mehr tun,
1: denke ich. Ja, das Schulsystem, auf jeden Fall. Ich merke bei meinen Workshops mit Kindern, weil alle Apps, die ich nutze, da sind Spiele. Das ist uh -huh. Gamification. Und ich merke auch, dass es natürlich den Kindern viel mehr Spaß macht. Und ich, diese Workshops sind für Kinder ab sechs Jahren, dann für die Teenagers. Und wie viel Spaß sie haben, ähm, zum Beispiel rhythmische Spiele zu spielen. Ja, uh -huh. oder wenn irgendein Wesen sie durch diese Noten führt oder Noten sammelt oder was weiß, weiß ich. Ja. Also das Spielen das äh, hat mit sich so viel Positives, dass die Kinder eigentlich von... Sie können stundenlang spielen, nicht? Was ja. nutzt du in deinen Methoden noch außer Spielen?
0: Ja, also man kommt nicht drum herum, auch ein bisschen Fleißarbeit zu machen, ist leider so. Vokabeln müssen gelernt werden, aber auch das kann man ja irgendwie ansprechender gestalten. Ähm, aber das Spielen steht, ich versuche irgendwie alles in ein Spiel zu verpacken, weil... Die Emotionen, diese positiven Emotionen werden dann einfach verknüpft mit den Lerninhalten und dann dadurch sind sie viel besser ähm, zu merken, können die Kinder sich das viel besser merken und es ist einfach ein gutes Gefühl, was sie auch am Ende haben. Mhm. Können wir aber. Auch noch gerne mal, wieder.
1: Ja, können wir noch mal zu diesem, zu dieser Situation kommen? Also die Eltern kommen mit, mit Kindern zu mhm. dir und. Ja, an, bei den, den Fächern ist mein Kind vielleicht nicht so gut und ich möchte, dass mein Kind besser wird. Und du testest das Kind, du versuchst auch äh, viel Selbstwert und Selbstbewusstheit aufbauen. Was passiert dann? Wie lange dauert so eine Therapie? Ähm, wie funktioniert das Kind? Die,
0: Einzel-, die Einzelstunden dauern circa eine Stunde. Und wie lange das insgesamt dauert, kann man immer nur schwer abschätzen. Das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, ob es jetzt zum Beispiel nur eine leichte Form von Rechenschwäche ist oder eine schwere Diskalkulie, ob es eine LRS, LRS ist, also eine Leserechtschreibschwäche oder vielleicht sogar eine Legasthenie. Das ist, ist halt immer sehr unterschiedlich. Ähm, das Erste, was ich mache, ist eine gute Beziehung zu dem Kind aufbauen, weil das ist das aller, Allerwichtigste. Die Beziehung zwischen zwischen einem Lernenden und einem Lehrer, das bin ich ja dann im Prinzip, ist das Allerwichtigste für einen erfolgreichen Lernprozess. Und dann ähm, versuche ich, an die Interessen der Kinder anzuknüpfen. Denn wer neugierig ist, lernt auch gerne. Und ja. als Drittes, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist dann die Kreativität. Denn Kreativität ist ähm, so, so wichtig für, für uns, glaube ich, für uns alle Menschen, denn nur wer kreativ ist, kann am Ende auch ähm, komplexe Probleme lösen. Und das brauchen wir in unserer Gesellschaft.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, Ich wollte noch was fragen. Okay. <lacht> ähm, was würdest du jetzt äh, oder welche Techniken und Methoden würdest du jetzt in dieser schwierigen Zeit der Quarantäne den Eltern empfehlen? Was können die Eltern, die Kinder und die Eltern sitzen jetzt äh, hoffentlich nicht alle in der Wohnung, auf jeden Fall, mhm. einem Ort, alle zusammen. Mir tut echt leid für die Kinder, es ist nicht so einfach. Aber mhm. was Sie noch, wie können Sie sich fit ähm,
0: behalten? Also mein erster Tipp, das hört sich jetzt wahrscheinlich leichter an, als es... Äh dann in der Umsetzung ist, Ruhe bewahren, ne? ruhig bleiben. Die, ähm, Ich weiß nicht, meinst du jetzt Lernsituationen speziell oder im Allgemeinen, was die Kinder und Ach, die okay. Eltern jetzt machen? Damit Im Allgemeinen.
1: die Kinder die Mathe ja. vergessen. Weil ich habe auch festgestellt, die Kinder vergessen so gerne und so schnell, <lacht> dass sie irgendwie nach den Schulferien kommen, als ob sie gar nichts gemacht haben. Ja? Mhm. Und dann müssen wir immer wieder ja, natürlich, das kommt sehr schnell wieder, aber irgendwie müssen wir immer wieder aufs Neue anfangen.
0: ja Also, ja, die meisten Kinder haben ja ähm, von den Schulen Aufgaben bekommen. Und damit die Kinder nicht in diesen fünf Wochen, es ist ja wirklich eine sehr, sehr lange Zeit, die wir jetzt irgendwie zu Hause sind, nicht völlig aus dem Tritt geraten, würde ich schon als Eltern dann versuchen, eine gewisse Struktur äh, zu wahren. Es wird morgens dann, weiß ich nicht, um 8 Uhr aufgestanden, dann wird gefrühstückt und dann werden die Aufgaben erledigt. Zwischendurch dann noch ein Spaziergang. Also wirklich so, dass das Kind weiß, was los ist, denn Kinder brauchen Struktur, das ist so. Ähm, dann wissen sie, was auf sie zukommt und sie können sich besser darauf einstellen. Und es gibt keine Diskussion, ob jetzt die Aufgabe gemacht wird oder nicht. Das ist einfach so festgelegt. Dann würde ich noch zusätzlich empfehlen, viel rauszugehen, wenn es möglich ist. Also ich weiß, dass ähm, einige leider keinen Garten haben zu Hause, vielleicht auch keinen Balkon. Das ist wirklich schwierig. Dann am besten auf die Straße zu zweit darf man ja raus und mit der Familie, glaube ich, auch. Genau, und dann ähm, sich über die äh, Umgebung unterhalten oder ähm, kurze Spiele, wenn keiner zuguckt, spielen auf der Straße. Ähm, Im Haus selbst würde ich... Wenn ich Spiele reingebe oder wenn ich irgendwelche Materialien reingebe zum Basteln zum Beispiel, meine eigenen Ideen erstmal zurückhalten, ehrlich gesagt, damit die Kinder selbst so ein bisschen kreativ werden. Wenn zum Beispiel ein Kind dann irgendwie anfängt zu basteln und, keine Ahnung, das wird irgendwie sieht erstmal komisch aus für uns Erwachsene und wir dann hingehen und sagen, nee, mach das doch mal so und so, dann ist die Rückmeldung für das Kind ja irgendwie, meine Idee ist scheiße. Also meine Idee ist nicht gut. Die Idee von Mama, von Papa ist besser. Das ist eigentlich dann sehr schade. Und das gibt der Kreativität wieder so einen kleinen Dämpfer. Das würde ich erstmal versuchen zu vermeiden.
1: Ja, ich oh. habe auch festgestellt, dass viele Eltern irgendwie versuchen, dem Kind einfacher zu machen, indem mm -hmm. sie Führung zeigen und dadurch natürlich verlieren die, die, die Kinder, die Motivation selbst zu machen, weil sie ja, ja immer wieder... Ähm, zu sagen bekommen, ja, macht es lieber so, so ist doch besser. und so. Genau. Ja. Welche Spiele können Sie noch zu Hause nutzen, um zum Beispiel auch Matheaufgaben besser zu machen? Welche, welche Matheaufgaben? Machen
0: also ich arbeite immer total gerne mit, äh, siehst du das? Mit Legosteinchen. Mhm. Damit kann man alles ganz toll machen. Da kann man Plusaufgaben mitmachen. Also haben wir hier 3 plus 4. Mhm. Man kann damit Malaufgaben machen. Also, dann legt man einfach, das wäre dann jetzt 2 mal 3. Also, das kann man sehr schön eigentlich ähm, visualisieren mit diesen Bauklötzchen. Und die meisten Kinder haben da echt eine Menge Spaß dran. Man kann ja. natürlich damit auch geometrische Formen basteln. Also, da ist echt viel mit möglich. Und da auch die Kinder dann irgendwann gar nicht mehr so anleiten, sondern einfach erstmal machen lassen, ist so mein, mein Tipp.
1: Und Deutsch?
0: Ja, in Deutsch. Ähm, man kann zum Beispiel sich so, ein, so einen Würfel basteln mit, ähm, man kann da dann Wörter draufschreiben und dann würfelt man ein paar Mal dann erfindet man eine Geschichte dazu und die Wörter müssen immer dringend drin vorkommen. Mhm. Ähm, das ist so eine Möglichkeit oder was ich auch immer gerne spiele, Koffer packen. Ich weiß nicht, kennst du das? Ich packe meinen Koffer und ich nehme mit. Ähm, dann zum Beispiel das Thema Werben. Ich nehme mit das Verb schwimmen. Dann sagte er andere, ich nehme mit, das Thema äh, das Verb schwimmen und reiten. Und dann immer so weiter. Schwimmen, reiten, laufen, gehen. So werden dann die Verben ein bisschen trainiert. Das kann man dann mit den Adjektiven genauso machen oder mit den Nomen.
1: Super. Irgendwie immer ein
0: Spiel draus machen.
1: Und äh, kennst du vielleicht irgendeine Übung, wie können die äh, Kinder besser schreiben? Die Kinder lernen besonders die kleinen sind echt schwer. Schreiben zu lernen, so richtig zu, zu schreiben. Ja,
0: genau. Ähm, schreiben ist ja, also das ist ein richtig komplexer Prozess. Wenn die kleinen Kinder sich da schwer tun, also immer vom Großen zum Kleinen, dann ruhig in der Luft anfangen, deine Buchstaben erst zeichnen. Wenn man hat ähm, irgendwie ein Tablett mit Sand, dass die Finger dann so durch den Sand fahren. Das ist für die Kinder auch immer irgendwie ähm, was Neues, das zu fühlen. Und dann erst langsam auf Papier gehen. Man könnte die Buchstaben auch kneten. Erstmal so ein Knetmodell anfertigen, dass äh, die Kinder eine gute Vorstellung davon haben, wie der Buchstabe eigentlich aussehen muss. Und man muss sich halt auch ein bisschen Zeit nehmen. Und dann am Ende ist Schreiben auch ähm, das richtige Schreiben eine Fleißarbeit. dass mhm. die, halt, die Kinder die einfach durch Wiederholung von der Hand in
1: den Kopf. Mhm. Mhm. Und wenn zum Beispiel, findest du wichtig, dass die Kinder viel lesen? Oh ja. Was? lesen Bücher oder können sie doch äh, zum, Beispiel, zum Beispiel, es gibt eine super tolle App für Kinder ab vier Jahren. Mhm. Sie schauen äh, einen Kinderfilm oder einen Cartoon äh, und da kommt so eine äh, Zeile mit Text, was auch, äh, also es wird ein Märchen, er Märchen erzählt und auch hier wie ein Karaoke mit dem Text. Ne? So können die Kinder ab vier Jahren oder mit vier Jahren schon hören und Buchstaben lernen und lesen lernen. Und mhm. auch gleichzeitig ähm, lernen sie oder hören sie auch viele und sehen sie auch viele Märchen. Also ich bin von solchen Methoden total begeistert. Ja. Aber ich weiß auch, dass ähm, ganz viele Kinder in der Grundschule wirklich Schwierigkeiten haben, ähm, zu lesen und besonders natürlich ein bisschen schneller zu lesen, also mhm. das ist für viele Kinder heutzutage wirklich, wirklich anstrengend. Wie können die Eltern den Kindern helfen? Also erstmal ist es
0: ganz, ganz wichtig, dass die, kind die Eltern den Kindern selbst vorlesen, denn Lesen ist, so ein, ist ein Prozess, der auch viel übers Nachahmen, also Lesen und Sprechen so im Allgemeinen viel übers Nachahmen und Zuhören sich auch entwickelt, also die wenn man abends dann irgendwie zehn Minuten den Kindern zum Einschlafen was vorliest. Meistens ist es ja auch so, dass die Kinder dann immer die gleiche Geschichte wollen, weil sie da schon wissen, was los ist. Sie können da schon mitsprechen. Und das ist dann immer schon so der erste Weg dahin, dass die Kinder Lust haben auch zum Lesen. Und dann würde ich also bei ganz kleinen Kindern erstmal von solchen Apps ehrlich gesagt abraten oder nur eine Kombination daraus machen. Also dass man das nur zusätzlich nimmt, aber auf keinen Fall alleine. Weil die, ähm, ich glaube, dass das Gehirn von Kindern, also wir Erwachsene, das ist auch ähnlich, dieser blaue Bildschirm ist einfach nicht gut für unsere Augen, es hält uns lange wach, wir können danach nicht mehr gut entspannen. Und ähm, die Bildabfolge ist ja sehr schnell, es, die Reize, die so eine App dann ausstrahlt, das ist ja einfach Wahnsinn. Ich glaube, das kann so ein kindliches Gehirn noch gar nicht so gut verarbeiten. Deswegen würde ich erstmal wirklich zum klassischen Text oder Buch, so ein Bilderbuch mit so ein paar Zeilen drunter greifen, und das dann mit den Kindern lesen. Und dass Kinder in der ersten und zweiten Klasse noch sehr, sehr langsam lesen und auch nicht verstehen, was sie vorlesen, ist normal. Also Lesen ist ein wirklich sehr komplexer Prozess. Das dauert, bis man erstmal dahin kommt, zu so einem guten Leseverständnis. Das dauert leider.
1: Was ähm, meinst du, wie lange sollen die Kinder jeden Tag lesen?
0: Ähm... Kinder, die gerne lesen, sollen gerne so lange lesen, wie sie wollen. Kinder, die nicht gerne lesen, da würde ich dann sagen, zehn Minuten reicht. Das ist nämlich schon sehr anstrengend. Ich würde mich gar nicht auf, darauf einlassen, dass man sagt, du musst jetzt eine Seite lesen oder du musst jetzt diesen Text lesen, sondern einfach zehn Minuten vielleicht eine Eieruhr stellen oder eine Sanduhr aufstellen. Dann weiß das Kind auch, wann es fertig ist, wann es durch ist damit. Und da gibt es dann erst dann überhaupt gar keinen Streit um die Länge des Textes.
1: Aber wie kann man das Kind motivieren, mehr zu lesen? Ja, ach ja, Motivation, ja, Interessen
0: beachten. Also braucht ähm, einem siebenjährigen Jungen oder einem achtjährigen Jungen keinen Text über Blümchen und Prinzessin hinlegen. Das hat, da hat er einfach keine Lust drauf. Dann sucht man sich vielleicht einfach einen Fußballtext. Oder was man auch machen kann. Ähm, man denkt sich zusammen mit dem Kind eine Geschichte aus und dann schreiben die Eltern das am Computer irgendwie auf und dann ist das so die eigene, der eigene Text, die eigene Geschichte, da haben die Kinder dann Lust drauf und das kann man dann gut lesen.
1: Oh, das ist ganz toll. Vielleicht können sie auch die Kinder, können die Kinder auch dazu noch was malen, also ich meine, die ja. ja. ausgedacht haben oder die Situation, das ist ganz toll. Ja, und was, ähm, wie können sie wie können die Eltern auch ein bisschen Kreativität fördern? Kreativität. Lernkreativität.
0: Ja, das zu fördern, ich so ein bisschen darauf achten, wie die Kinder reagieren. Und dann, wenn die beim Lernen, wenn man dann merkt, das Kind möchte irgendwie in eine ganz andere Richtung, dann erstmal wirklich das Kind machen lassen. Gar nicht alles immer regulieren und unterbinden, sondern erstmal machen lassen. Und so kommt man dann auch wieder so zurück zur Kreativität. Auch gerne so experimentieren lassen, zum Beispiel jetzt draußen. Ja? Warum nicht mal ein paar Blätter pflücken, zermahlen und in Wasser und umrühren und mixen und alles ähm, mit Sand nochmal irgendwie vermengen und richtig richtig anfühlen und nachspüren, wie sich mhm. das alles miteinander verhält. Und das ist dann irgendwann die Kreativität, die wir gerne brauchen hätten.
1: Ich habe noch eine Frage, mit äh, ja. Kindern auf wie viele Jahren arbeitest du?
0: Äh, hauptsächlich mit Grundschülern, also von der ersten bis zur vierten Klasse. Es gibt aber auch Schüler, die noch in der fünften oder sechsten Klasse zu mir kommen, wenn dann die Rechtschreibprobleme irgendwie doch noch so gravierend sind oder die Matheprobleme. Mhm. Genau.
1: Hast du vielleicht auch Kinder mit ADHS? Weil das ist wirklich ein sehr großes Thema. Ja. Viele Kinder und viele Schüler haben Aufmerksamkeit, Schwierigkeiten mhm. und so weiter. Wie arbeitest du mit diesen Kindern?
0: Ähm
1: Hast du welche Kinder? Hast du solche Kinder überhaupt?
0: Ja, habe ich, habe ich. Und ich muss, also, das Lustige ist ja, ich bin ja für die Kinder erstmal eine fremde Person. Ich bin ja nicht die Lehrerin. Also ich habe nichts mit dem Kontext Schule zu tun und ich bin aber auch nicht dieser gesicherte Elternkreis, also nicht diese Komfortzone, sondern ich bin irgendwie noch wer anders. Und die Kinder sind erstmal, ähm, wenn sie hier sind, zurückhaltender. Also mein Eindruck mh, ist, dass sie gerne dann herkommen und wir auch eine gute, solide Arbeitsbasis ha haben. Und ähm, wenn ich merke, die Kinder können nicht mehr, dann habe ich immer so eine kleine Klingel hier stehen, da können sie draufhauen und dann machen wir was anderes. Dass wir dann irgendwie fünf Minuten wirklich nur kneten oder einmal um den Block rennen, hüpfen. Also die, den meisten fehlt ja dann einfach Bewegung, die können dann nicht mehr, die müssen dann mal eben
1: Pause haben. Genau. Hm, noch eine Frage von mir. Was findest du besser, Nachhilfe oder Lerntherapie? <lacht> Weil ich weiß von den Eltern, mit denen ich zu tun habe, viele Kinder gehen jetzt in diese Nachhilfekurse nach der mhm. Schule. Schon ein bisschen äh, ältere Kinder, also nach, also in, in der fünften, sechsten Klasse, ab, ab der fünften Klasse. Ja. Und ähm, ja, viele Eltern sagen irgendwie, das bringt nicht so wahnsinnig viel. Na, ich weiß nicht, woran das liegt. Wie findest du Nachhilfe? Was ist, was ist effektiver? Oder also es
0: kommt so ein bisschen darauf an, was man möchte oder was man braucht. Nachhilfe ist sicher dann immer gut, wenn äh, Wissenslücken da sind, die geschlossen werden müssen. In Latein zum Beispiel, wenn ich da irgendwie was nicht verstanden habe, dann kann mir eine Latein-Nachhilfe gut helfen. Wenn ich äh, in Mathe irgendwie was zu Integralrechnung nicht verstanden habe, kann mir auch das gut helfen. Also eine Nachhilfestunde. Ähm, die Lerntherapie, die geht aber ein bisschen mehr an die Basis, an die Wurzel, ans Problem richtig, dass ähm, geschaut wird, ist denn da überhaupt, die, sind die Grundlagen alle da jetzt in Mathe? Also in Mathe ist es ja so, dass die Rechenarten aufeinander aufbauen und wenn ich Plus schon nicht richtig beherrsche, dann wird Minus ein Problem, dann wird Mal ein Problem und äh, äh, zu dividieren wird eine absolute Katastrophe in der Regel. Äh, genauso in, in Deutsch, wenn ich das Alphabet noch gar nicht kann, wenn ich äh, gar nicht diese Zuordnung nicht die hinkriege. Wie soll ich dann Text schreiben, vernünftig? Und da gucke ich dann, wo sind da die Probleme? Können wir das aus dem Weg schaffen? Können wir das, können wir irgendwo ansetzen? Und was in der Nachhilfe, glaube ich, auch nicht so berücksichtigt wird, ist eben dieser, dieser Selbstwert der Kinder, dass der gestärkt wird. Also ich will ja, dass die wieder Vertrauen haben in ihre Fähigkeiten, dass sie das ausbauen können, dass sie wirklich, mhm. wirklich
1: lernen zu lernen. Was meinst du, wie viel so ungefähr, ähm, wie viel in Prozent, wie viele Kinder haben so eine niedrige Selbstbewusstheit? Deine Meinung? In der Grundschule, also
0: ich weiß, dass in der Grundschule, wenn man 25 Kinder hat, sind ungefähr 10, die irgendwie entweder ähm, die irgendwas haben, die entweder ADHS haben oder, oder ähm, eine Dyskalkulie oder LRS oder sonst irgendwelche ähm, familiären Belastungssituationen. Und ich würde sagen, alle diese Kinder haben dann irgendwie irgendwann auch einen, äh, ein äh, geringeres Selbstwertgefühl. Mhm. Also so 40 Prozent, vielleicht die Hälfte oder so, ja. Das
1: ist schon viel. Mhm. Und meine letzte Frage ist, wie können die Leute dich finden? Wie können die Eltern ähm, ja, über deine Tipps und Tricks äh, erfahren? Genau,
0: also ich habe einmal eine Webseite, die heißt äh, www.kreative-lernwerkstatt.net und äh, man findet mich auch auf Facebook und Instagram und da heiße ich jeweils kreative lernwerkstatt und da kann man mich immer äh, gerne kontaktieren. Ich, auf meiner Webseite steht auch meine Telefonnummer. Man kann mich also auch anrufen. Äh, ich biete auch so Videokonferenzen an, wenn es mal richtig hakt, dass wir mal schauen können.
1: Nein, Online-Stunden auch.
0: Ja, jetzt sowieso in der Zeit von Corona. Also ich bin immer eher ein Freund davon, dass die Kinder wirklich hier sind. Aber jetzt geht es halt nicht und ähm, wenn's, wenn ich zu weit weg bin für die Eltern und für das Kind, dann geht das auch online. Das habe ich jetzt gut festgestellt, das klappt schon.
1: Und jetzt kannst du äh, für die Eltern fünf wichtige Sachen nennen, was sie jetzt, wie können die Eltern in der Zeit der Corona die Kinder unterstützen? Fünf mhm. wichtige, wichtige Highlights. Oh. Oh.
0: Als erstes stellt die Beziehung zu eurem Kind auf jeden Fall über jede Lernsituation. Wenn ihr merkt, äh, da geht es jetzt gerade überhaupt nicht weiter, dann lieber die Situation unterbrechen und irgendwie was anderes machen. Ähm, genau, die Neugierde, die Neugier eurer Kinder auf jeden Fall freien Lauf lassen, auch sehr wichtig. Ähm, Nummer drei, die Spiele, die man macht, die müssen gar nicht besonders kompliziert sein. Ähm, die Kinder haben auch selber meistens ganz, ganz tolle Ideen, wie man irgendwie Spielregeln noch abwandeln könnte oder ähm, was man noch verändern kann. Ähm, viertens, ähm, ja, das hängt so ein bisschen damit zusammen, die Kreativität der Kinder fördern, einfach mal rausschicken. Und fünftens, Kinder dürfen sich auch langweilen. Denn Langeweile, also die müssen nicht durchgetaktet werden. Langeweile fördert eben Kreativität. Ja, man muss nicht von morgens bis abends Programm liefern.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht> Vielen herzlichen Dank für unser Gespräch. Ich habe mich sehr, sehr ja, Dankeschön.
0: So, das war nun mein allererstes Interview. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify freuen. Du findest natürlich alle Kontaktdaten von Ekaterina Kadakova auf meiner Webseite. Das verlinke ich dir da alles. Dann kannst du bei Interesse Kontakt zu ihr aufnehmen. Sie ist eine wirklich sehr interessante und inspirierende Persönlichkeit, wie ich finde. Und wenn du Fragen oder Anregungen oder Wünsche hast, dann melde dich herzlich gern bei mir. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldung. Ähm, gerne kannst du aber auch an meiner telefonischen Sprechstunde teilnehmen. Sie findet nach wie vor mittwochs von 19.30 Uhr bis 21 Uhr statt. Und hier beantworte ich dir gerne deine Fragen rund ums Thema Lernen. Die Telefonnummer und alle weiteren Kontaktdaten findest du auf meiner Webseite www.kreative-lernwerkstatt.net. Außerdem bin ich auch auf Instagram zu finden und auch auf Facebook und dort heißen meine beiden jeweils kreative Lernwerkstatt alles zusammengeschrieben. Die nächste Folge gibt es dann in 14 Tagen zu hören. Das müsste der 20. April
1: Bis dann und bleibt gesund, deine Kati.